0: raporundan merhaba. Eğitim en temel hakkımız ve hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz. Bu bilinçle başlayalım programımıza. Çünkü Enes Kara intiharı ile bir kez daha eğitim sistemimizde tarikat ve cemaatlerin etkisiyle yüzleştik. İşte bugün bu yüzleşmeyi Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuşuyor olacağız. Kadem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz sizin için. Hoş bulduk. Ve ben hemen çok çok hızlıca ilk sorumla başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Şimdi tarikatlar ve cemaatler eğitim sistemimiz üzerinde nasıl bu kadar söz sahibi olabiliyor? Birinci sorun bu olsun ve tabii sonrasında bu yurtlar, tarikat ve cemaatlerin sahip olduğu bu yurtlar ya da varsa okullar, dershaneler bunlar denetleniyor mu? Denetleniyorsa kim tarafından denetleniyor ya da denetlenmiyorsa kim tarafından denetlenmiyor? Yani adres... Kimi işaret ediyor, nasıl yorumlarsınız Kadem
1: Bey? Tabii bu tarikat ve cemaatlerin adeta sırtları sıvazlanıyor. Bu siyasal iktidar döneminde daha da fazla desteklendiğini. Özellikle bunların da örgütlenmek amacıyla kendilerine yeni kılıflar bulduğunu, işte STK denilen vakıf, dernek statüsü adı altında faaliyet gösteren, direkt tarikatlarının ve cemaatlerin ismini kullanmadıkları, ama kamuoyunda biraz gündemle ilgilenen takip veren insanların aslında bu vakıf, Kıf ve derneklerin altında, arkasında hangi cemaatlerin olduğunu bildiğimiz yapılan ve Bunların büyük bir çoğunluğu da öncelikle aslında örgütlendikleri ilk alan çocuklarımızın barınma sorunu üzerinden oluyor. Öncelikle şunu görüyorlar ki siyasal iktidarın ve devletin bilinçli olarak bence altını çiziyorum. Bilinçli olarak bu bir mecbur bırakma politikasıdır. Devletin yapması gereken sosyal devletin tamamlaması gereken eğitim ve eğitimden önemli diğer bir kısım olan barınma sorunuyla ilgili çözmedikleri zaman ne yapıyorlar bu tarz yapılanmalar buralarda daha kolay cevaplıyorlar ve biraz da bunların sırtları sıvazlandığında vakıf dernek adı altında hem belediyelerin hem de devletin imkanları bunlara adeta peşkeş çekildiğinde destek adı altında çekildiğinde bunlar biraz daha da örgütlenmiş cesaretlenmiş oluyorlar bakın milletin bakanlığında en üst düzeyde Yerler buluyorlar. Sağlık Bakanlığı'nda en üst yerler buluyorlar. Tabii ki bunları devletten ve bugünkü siyasal anlayıştan ayrı düşünmek mümkün değil. Ee, Şöyle bir şey var. Bakın bu vakıf ve dernek adı altında faaliyet yürüten bu yapıların yurtları var. Doğru. Ama Enes gencimizin, gencimizin yaşamını kaybettiği yer bakın bir yurt da değil. Bir daire, bir ev. Yani bakın çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Yurtları var. Yurtlarının kısmen denetimleri var. Kısmen denetleniyor onlarda. Çok iyi denetlenmediği belli. Yalnızca üniversite değil. Bakın Alada'da da yaşadık biz. Orta öğretim düzeyinde, ortaokul, lise düzeyinde de benzeri sorunları yaşıyoruz. Bunlara güya yurt da deniliyor. Ama bir de Enes'in yaşamını kaybettiği, yaşamına kastettiği yerin bir ev olduğunu görüyoruz. Yani çok daha büyük bir tehlike var. Bugün cemaatler. Özellikle ayrıca bir yurt yapmaktansa denetimden tamamen sıyrılmak için bir daireyi, bir apartı kiralayarak çocuklarımızı oraya adeta hapsediyorlar. Başlarına bir abi, bir abla koyuyorlar ve üç çocuk, beş çocuk bir arada maalesef orada çocuklarımız yani bu ülkenin geleceği olan nesiller bu e, pedagojiden uzak, bilimden uzak, akıldan uzak kişilerin eline maalesef terk ediliyor. Evet. Bakın 2000, 2013 yılında Türk Ceza Kanunu'ndaki bir madde değiştirildi. Ne biliyor musunuz o madde? Özellikle bu eğitim alanında eğer ki gerekli önlemleri, gerekli tedbirleri, gerekli koşulları sağlamadan barınma ortamı, eğitim ortamı sağlayan yerler olursa bunların sorunları ile ilgili 3 aydan 6, 6 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor Türk Ceza Kanunu'nda. Ve bu kalktı 2013 yılında. 2013 yılında bak. 2013 yılında bu kalktı. 2017'de, 2019'da geldiğimizde yine 2012'de önce Şura'yla 4 artı 4 art, 4 başlayan bir süreç var. Sonrasında 2013'te Türk Ceza Kanunu'nda kaldırılan bu madde var. Ondan sonra bakın STK adı altında bu vakıf ve derneklerin protokol yapmasının önü açılıyor Milletin Bakanlığı'yla. İnanın böyle hepsi aşama aşama altını çiziyorum. Bu gerici yapıların, derneklerin, vakıfların devlet eliyle sırtı sıvazlar. Evet. Devlet eliyle cesaretlendiriliyor. Ve maalesef ki bu ülkenin çocuklarını bir mecbur bırakma politikasına ediyor.
0: Peki Kadir Bey, Türkiye'de kaç tane cemaat yurdu var ya da kaç öğrenci bu tarz yurtlarda ya da evlerde barınıyor? Buna dair bir bilgi var mı elinizde ya da bir çalışma var mı? Tabii,
1: tabii değil. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var, kapsamlı çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemlerde bunları rapor olarak da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz tabii. Ama bakın... E, 2003'lere kadar geldiğimizde 1400-1500 civarı bir sayı verebilirken bu yurtlarla ilgili şu anda 3400 3500'lere çıktığını görüyorum. Ama bakın çok daha tehlikeli bir şey söylüyorum. Bunlar bir vakıfa bağlı, bir dernek adı altında, bir vakıf adı altında faaliyet gösteren adı yurt olarak bildiğiniz yerler. Buranın daha da ötesinde ev olan, apart olarak tutulan ve cemaatlerin örgütlendiği yerler var. Bakın buralar denetimler. Tamamen. Hatta hatırlayacaksınız üniversite öğrencileri için bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki öyle dedi, kızlı erkekli yurtlarda kalmanıza kızlı erkekli evlerde kalmanıza izin vermem. Adeta bir ahlak bekçiliği yaptı. Ve ben buradan hem Cumhurbaşkanı hem de tüm siyasilere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin çocuklarının barınma sorununu neden çözmüyor? Bu Çünkü ülkenin çocuklarının...
0: Kadeh tam oraya aslında ben de soracaktım. Çünkü birkaç ay öncesinde ee, üniversite öğrencileri barınamıyoruz hareketi başlattılar ve dediler ki biz barınamıyoruz. Aslında biz o dönemde haklar raporunda e, Beyza de Sayın'la bir e, program yapmıştık. Eğitimsel Üniversiteler Altınoğlu Şube Başkanı'yla. O da aslında bu noktaya dikkat çekmişti. Yani cemaat e, ve e, dini vakıflara ait yurtların altını çizmişti ve çocuklar buraya mecbur bırakılıyor demişti. Siz evet. nasıl yorumluyorsunuz bunu? Oradan tekrar devam edelim. Neden çocuklar bu yurtta-, yurtta...
1: diyorum ya, bakın mecbur Mecbur bırakma politikası. Evet. Mecbur bırakma politikası. Adını koyacağız. Önce yapması gereken görevi yapmıyor. Biz bakın sene başında bu barınamıyoruz hareketinin olduğu süreçte Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumlar sorumlu yetkililerle ilgili suç Çünkü anayasal olarak ve aynı zamanda yasal olarak da bu kişilerin yapması gereken bir sorumluluğu yerine getirmediğini tespit ediyoruz. Bu anlamda bu yetkililerle ilgili suç da bulunduk. Tabii ki suç gerçekten bir soruşturmaya çevirecek savcılara ihtiyacımız var. Yani Cumhuriyet'in savcısı olma görevini üstlenecek kişilere ihtiyacımız var. Bakın şunu söylemek istediğiniz mi hanım? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı miting alanında kız ve erkek çocukların, üniversite öğrencileri 18 yılda geçmiş çocukların aynı evde kalamayacağını gerekirse buralara baskın yapılacağını söyledi. Bakın tehdit. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz çağdaş bir ülkede yaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı, üniversite öğrenci 18 yaşında geçmiş kız ve erkek öğrencilerin aynı eve girmesini kendine dert etti. Peki Cumhurbaşkanı'na soruyorum şimdi. Bu ülkede altını çiziyorum. Yurt sayısından daha fazla cemaat ve tarikatlar tarafından kiralanmış evler Satın alınmış evler var. Buradan ilan ediyorum. Bir kez daha. Birçok yerde söylüyorum. Ben ortaokullarda derse gidiyordum matematik öğretmeni var. Van'dan çocuk kalktı. Denizli'ye geldi. Denizli'de Cemaat olarak bildiğimiz bir yapılanmanın evinde beş arkadaşla kaldığını biliyoruz. Niye geldin oğlum diyoruz. İşte burada bilmem ne abimiz bize eğitim sürecinde yardımcı olacak. Ya Van'dan kalkıp 12 yaşındaki çocuk niye gelir Denizli'deki bir yere? Bunun milyonlarca çocuk sayısı anlamında binlerce örneği var. Evet. Peki şimdi bir örnek vereceğim. Yakın çevremde de biliyorum. Kişinin apartı var. Hı hı. Apartında kalan kişi ikametini bildirmediği için ceza yediler. Şu anda Türkiye'de kimin nerede kaldığını ikameti eve taşındığınız zaman bildirilmek zorunda. Yani ikamet ettiğiniz zaman bildirilmek zorunda. Hı. Peki bu cemaat evlerinde küçük yaşta çocukların kaldığı bilinmiyor mu? Yani hiç sorgulamıyor mu acaba devlet Nüfus idaresi var, belediyeler var, emniyet var. Hiç demiyor mu? Beş tane, beş tane on iki yaşındaki çocuk bir evde ne yapar? Cumhurbaşkanı, on sekiz yaşında geçmiş üniversite öğrencisi, kız ve erkeğin aynı evde belki kendi ile ilgili çalışmalarını, notlarını paylaşıyorlar, yaşamlarını paylaşıyorlar. Biz kadın ve erkek beraber bu yaşamı sürdürüyoruz. Bir olmadan diğeri olabilir mi? Her bir araya gelişinde kadın ve erkeğin kendi ahlak bekçilini yapacağına öncelikle bu ülkenin çocuklarına sahip çıkma sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Bu ülkenin çocukları bakın yurtlardan daha öte Dizem Hanım altın üstü çok daha büyük bir tehlike var. Yurtların öyle ya da böyle çok iyi olmadığını biliyoruz ama kısmen bir usul üzerinden de olsa denetimleri var. Bu evler denetimlerden tamamen uzak. Ve Enes, gencimiz Enes'in de yaşamını kaybettiği yer böyle bir ev. Ve orası bir tarikat evi, orası bir cemaat evi. Ve bunlarla ilgili bir an önce gerekli tedbirler alınmalı ve orada kalan herkesle ilgili öncelikle devlet sorumluluğu yerine getirmeli. Barınma sorununu çözmek bu devlet yönetenleri temel sorumluluğu. Çözmediği zaman bu ülkede yaşamını kaybeden her bir çocuktan devlet yönetenler sorumludur. Evet. Çok net.
0: Kademey, siz başta da atamalara biraz değindiğiniz, ben o oraya ilişkin bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok tartışılan bir atama oldu. Çok da değil. Yani yaklaşık bir hafta kadar önce Nazif Yılmaz, yani Milli Eğitim Bakan Yardımcısı. Çok tartışıldı bu isim. Çünkü e, burada da yani e, bu atamada tarikat ve cemaatlerin bir baskısı oldu mu sorusu çok soruldu. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu atamayı?
1: E, tabii ki tarikat ve cemaatlerle bağlantısı var. Orada da etkili bir arkadaş. Çok net belli yani hangi vakıflarla Ensar'ından Türgev'ine, TÜGVA'sına birçok yapıyla yan yana geldiği, e, önder e, denilen işte imam mezunlar yapılanmasında denetleme kurulu başkanlığı yaptığı, bütün yaşamını dini eğitimin, dini e, öğretimin ötesinde başka bir yerde, hatta işte varizlik yaptığı vesaire falan olabilir, onun yaşamı. Yani tamamen din öğretimine adanmış bir yaşamı var, dine adanmış bir yaşamı var, olabilir. O da onun tercihi, o benimle alakalı bir durum değil. Ama e- milli eğitimle de alakası var. Yani milli eğitimde bakan yardımcısı olması için eğitimin hangi kısmından sorumlu var? Ve beş ay önce atanan, yine kendi Milliyetin Bakanı'nın olduğu dönemde atanan kişinin beş ayda görevine onun da liyakati tartışılır. Ama neden böyle bir atamaya ihtiyaç duyuldu? Bakın bugün çok net Zileman'ım, hiç e, böyle e, kıvırmayacağız, net söyleyeceğiz. Bugün tarikat ve cemaatler, bakanlıkların bir çoğunda, kamuoyunda halk bunları sokakta konuşuyor. Sağlık Bakanlığı'nda şu cemaat, Milliyetin Bakanlığı'nda şu cemaat, ya buna ne hakkınız var arkadaş? Buna ne hakkınız var? Bu ülkenin eğitiminden bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceğini eğitimden anlayan kişilerle ancak şekilde verebilirsiniz. Laik eğitimden, bilimsel eğitimden, kamusal eğitimden yana olanlarda bu ülkenin geleceğini olumlu anlamda, muhasır medeniyetler anlamında yön verebilirsiniz. Bu adam hangi beceresiyle buraya bakan yanlış olarak atmış? Ama ben size söyleyeyim neden Bak, Bir, tarikat ve cemaatlerin oraya talimatıyla atandı. Farkatlı cemaatlerin talimatı. İkincisi bakın en son şura'da gündem neydi? Çok daha önce bizi talih etmiştik. Demişti ki bu şuranın gizli bir gündemi var. Gizli gündemde ne, ne demiştik? 4-6 yaş çocukları grubunda 4-6 yaş grubu için çocuklara din eğitimi. Bakın. Şura'ya gündeme geldi. Dediler ki okul önce okul öncesi eğitim ücretsiz olsun mu? Hayır. Zorunlu olsun mu? Hayır. Okul öncesi eğitime din eğitimi olsun mu? Evet. Yani devlet bu ülkenin çocuklarına, dört yaşındaki çocuğa eğitimi ücretsiz ulaştıramıyor, bundan kaçıyor ama din eğitimi ulaştıracak. Hı. Ve bunu kim getiriyor? Güya sözde bir sendika teklif olarak getiriyor. Komisyonda olmamasına rağmen. Peki bu süreci kim yönetecek? İzhan Hanım, işte geldi. Bakın bakan yardımcısı, bakın bunlar tesadüf değil. Söylediği sözleri hatırlayalım. İmam hatip ne diyor? Türkçe yasaklansın. Ne diyor? Yetmez. Bütün okulları imam hatipleştirmek lazım. Peki bunu daha önce kim söyledi Didem Hanım? Hatırlayalım. Cumhurbaşkanı'nın o, o Bilal var. Dedi ki yalnızca imam hatip yetmez. Bütün okulları imam Peki nasıl yaptılar? Seçmeli dersle bir şey çıkardılar. Seçmeli dersle hangilerini zorunlu olarak yasaya koydular? Dini dersleri. Ne yapıyorlar? eğitim müdürlükleri, varlıklar, belediyeler üzerinden baskı yapıyorlar. Bugün bize sürekli şikayetler geliyor. Burada. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yetmiyor 4-6 yaşa din eğitim adı altında eğitim koyuyorlar. Yetmiyor tam da bakış açısı kindar olan, bakış açısı her zaman, söylenmeli de belli ya, adam diyor ki, nerede yaşıyorsun arkadaş? Türkçe eğitim olmamalıymış. Beyefendiye bak, sen kimsin yani? Türkçe eğitim olmamalıymış. Neymiş, evet. bütün okulları informatikleştirecek Sen kimsin? Evet. Bu adam bakan yardımcı.
0: Şimdi Kadem Bey, öyleyse bir, bir sorun daha olacak. Bu soruyla da tamamlayalım. Şimdi eğitimi cemaatlere ve tarikatlara bırakmayacağız. Bu ifadeyi aslında sıklıkla duyuyoruz biz ama. Şimdi iktidar partisini bir kenara bırakalım. Muhalefetin bu anlamda bir çalışması var mı? Muhalefet partilerinden nasıl bir çalışma ya da sizlere bir destek var mı bu anlamda? Geliyor mu?
1: Şimdi tabii biz öncelikle kendi alanımızda bir demokratik bir örgütü, bir sendika olarak Eğitim alanında çalışmalarını yürüten bir sendik olarak hep şunu söyledik. Bizim mücadelemiz yalnızca eğitim emekçilerinin sosyal hakları ve özlük hakları üzerinden bir mücadele değil. Bizim mücadelemiz bu ülkenin geleceği olan çocukların layık bilimsel, kamusal eğitim alma hakkı, nitelikli eğitim alma hakkını, bedeni ne olursa olsun sonuna kadar savunma mücadelesi. Bizim mücadelemiz. Özlük hakkı mücadelesi, eğitim emekçilerinin haklarını mücadelesi, boynumuzun borcu ama en az o kadar. Gerekirse kazancımdan fedakarlık ederim ama bu ülkenin çocuklarının layık bilimsel, kamusal eğitim alma, eşit, adil, nitelikli eğitim alma hakkından asla tarzı düzenliyse an. Bu anlamda biz ne yapıyoruz? Biz toplumsal farkındalığı yaratmak anlamında sorunların üzerine gözümüzü kırpmadan gidiyoruz. Bakın biz burada cemaat ve tarikatların yüzüne ortaya saçıyoruz kamuoyuna. Ne diyorum ben size Hanım? Diyorum ki bunlar, bunlar STK adı altında. Bunlar vakıf ve dernek adı altında örgütleniyorlar. Bak maskelerini düşürüyoruz. İki ne diyorum? daha ileriye gidiyorum. Yurtların ötesinde bunlar bu ülkede evler, daireler tutarak buralarda gizli bir şekilde hücre örgütlenmesi yapıyorlar ve çocuklarınızı orada istismar ediyorlar. Ve bu tarikat ve cemaatin mensupları pedagojiden ve bilimden birçoğu uzak sözde abi ve ablalar üzerinden bu çocukların başında adeta bir sopa gibi bekliyorlar ve geleceğimizi bu çocukların umutlarını, hayallerini maalesef ki maalesef hayallerini çalıyorlar. Şimdi biz bunlar burada toplumu da sağ bir farkındalık yaratma sorumluluğu üstleniyoruz ve bedeli ne olursa olsun bunların karşısında olduğunu söylüyoruz. Tabii burada dediğiniz gibi aslında bunu değiştirecek siyasi iradelerdir. Siyasi iradelerde bir iktidar vardı, bir de muhalefeti vardı. Muhalefetle buna çözüm bulmalı. Biz e, özellikle muhalefetle Cumhuriyet Halk Partisi'nden duyduğumuz şey özellikle geldikleri dönemde yurt sonunu çözecekleri yönde. Tamamen Yeteri kadar yurt yapacaklarını söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bunu duyduk. Umarım öyle olur. Çünkü e, hangi siyasadan anlayış gelirse gelsin, eğer bu ülkenin çocuklarının barınma sorununu çözmüyorsa, eğitim hakkı sorunlarını çözmüyorsa, eğitim tamamen onların karşısında olacak. Bugün benim oy verdiğim siyasi parti bile olsa, eğer bu ülkede bir çocuk bile bir cemaatin, tarikatın kucağına itiliyorsa, bunun hesabını sormak bizim boynumuzun verir. İstanbul, bakın İstanbul bir ülkeler topluluyor. Ülkeler topluluyor. KYK yurtları yalnızca yüzde üçünü çözüyor. Oradaki çocukların sorununu, Yalnızca yüzde üç. Bakın yalnızca üniversiteler değil, Aladağ'ı yaşadık bu ülkede. En vakıflarının rezaletlerini yaşadık. Bakanların bir kereden bir şey olmaz deme rezaletlerini yaşadık. Yani... Bu, burada hangi siyasi parti olursa olsun birazcık insanlık vicdanı olan, birazcık aklı olan kişiler ve bu ülkeye karşı birazcık insani erdemi olan kişiler bu ülkenin çocuklarının devlet eliyle, sosyal devlet sorumluluğuyla eğitim ve barınma hakkının çözülmesi gerektiğinin bilincinde olur. Evet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyoruz. O zaman cumhuriyeti temsil eden makamda oturan kişiler bu sorumlulukla hareket etmeli. Bu ülkenin... Çocuklarının geleceğini karartmaya, dolayısıyla bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı ama bu ülkenin çocuklarının hiçbiri de, bir tanesi bile eğitim yaşamında ekonomik kaygı çekerek birilerine mecbur bırakılmamalı. Bu mecbur bırakma politikasından vazgeçilmeli, bu ülkenin çocuklarına geleceğimize sahip çıkılmeli.
0: Kadem Bey çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar altını çizelim. Siz de tarikatlar ve cemaatlerin yurt dışında daireler ve evlerde de bu şekilde örgütlendiğinin altını çizdiniz. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay eğitim sistemimizde tarikat ve cemaatlerin etkisini değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.